0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com Da steht es im Treptor-Park in Berlin. Ein riesiges Fernrohr, das in seiner imposanten Gestalt durchaus den Fantasien eines Jules Verne würdig wäre. Es wird gerne die Himmelskanone genannt, was nun wirklich nicht wahr ist. Es handelt sich um ein Fernrohr und zwar um das längste bewegliche Linsenfernrohr der Welt. Das längste, wohlgemerkt, nicht das größte, denn letztere Bezeichnung bezieht sich auf den Linsendurchmesser und hier steht das Treptower Riesenfernrohr auf Platz 8 der Weltrangliste. Das ganze Gebilde wird umfasst von einem fast schlossartigen Gebäude mit noblem Entree unten und einer filigranen Balustrade auf dem Dach, die heutige Archenholzsternwarte. Damit ist der Name des Sternwartengründers gefallen, Friedrich Simon archenhold geboren 1861 in Lichtenau in Westfalen, gestorben 1939 in Berlin. Archenhold hatte nach der Schule in Straßburg und Berlin Astronomie studiert und 1890 eine Anstellung an der königlichen Sternwarte in Berlin gefunden. Sein Vorgesetzter, Wilhelm Förster, gehörte zu den Pionieren in der Popularisierung der Naturwissenschaften. Zusammen mit Werner von Siemens hatte er die Berliner Urania, sozusagen das erste Science Center der Welt, ins Leben gerufen. Auch Archenholt wurde ein großer Befürworter des Gedankens, die Wissenschaften aus dem Elfenbeinturm zu holen und zu jedermann zu vermitteln. Sein Aufgabengebiet auf der Sternwarte war zunächst die Anfertigung und Auswertung von Himmelsfotografien. Er wurde damit Zeitzeuge jener Epoche, in der das Auge des Astronomen vom Fernrohr verdrängt wurde, durch die Fotokamera. Man hatte die Entdeckung gemacht, dass die Fotoplatte bei entsprechend langer Belichtungszeit Objekte im Weltall sichtbar machte, die das Auge am Fernrohr, geschweige denn das bloße Auge, überhaupt nicht mehr wahrnehmen konnte. Die Kamera war empfindlicher und auch objektiver als das menschliche Auge. Galaxien, Nebelhaufen und Kleinplaneten wurden nun in ungeahnter Anzahl entdeckt. Am 27. Oktober 1891 glaubte auch Archenhold, fotografischer Entdecker eines neuen Nebelflecks geworden zu sein, den eine Aufnahme im Sternbild Perseus zutage gefördert hatte. Nun steckte aber damals die Fotografie noch in den Kinderschuhen. Man konnte nicht ausschließen, dass der blasse Fleck auf der Fotoplatte nur ein Fehler in der lichtchemischen Beschichtung der Platte war. Vergewisserung war nur möglich, wenn man ein Fernrohr von einer solchen Lichtleistung hatte, dass auch der Astronom persönlich diesen Nebel sehen konnte oder eben auch nicht. Und solche großen Fernrohre gab es seinerzeit nur in Amerika, wo Dollarmilliardäre großzügig Sternwarten stifteten, von deren Ausstattung die Wissenschaft im Deutschen Reich nur träumen konnte. archenhold empfand es als beschämend, dass die deutsche Wissenschaft in geradezu beängstigendem Tempo den Anschluss an die internationale Forschung zu verlieren drohte. Nicht Amerika, nein, das Deutsche Reich musste das größte Fernrohr der Welt haben. 1894 stand sein Konzept. Ein riesiges Fernrohr mit zwei Objektiven sollte es sein. Das größere für die Himmelsfotografie, das kleinere für die normale Beobachtung. Das Ganze sollte, um die Kosten für die Drehkuppe zu sparen, wetterfest unter freiem Himmel stehen und zudem so konstruiert sein, dass Beobachtende nachts keine Leitern, Hubplattformen oder Ähnliches benötigten, um mit dem Auge an das Okular zu kommen. Natürlich gab es da noch einen Haken. Denn Archenhold hatte sich wissenschaftlich noch gar keinen Namen gemacht. Er war ja noch nicht einmal promoviert. Von einem solchen Luftikus durften sich gestandene Astronomen nichts sagen lassen. Ganz besonders, wenn man Professor Dr. Karl Wilhelm Vogel hieß, Leiter des weltberühmten Astrophysikalischen Instituts in Potsdam war und ebenfalls gern ein großes Fernrohr haben wollte. Im sparsamen Preußen gab es aber, wenn überhaupt, nur Geld für ein Fernrohr. Und entsprechend salzig fiel Vogels Gutachten zu Archenholz Projekt aus. Dessen Fernrohr würde wohl gewiß einen beträchtlichen Schauwert haben. Für wissenschaftliche Arbeit sei es aber nicht geeignet, hieß es. Vogels Worte taten ihre Wirkung. Potsdam machte das Rennen. Vogel erhielt seinen großen Doppelrefraktor der auch noch heute zu besichtigen ist. Archenhold war fest entschlossen, dieses Ergebnis zu korrigieren. Durch unermüdliches Klinkenputzen und Spendensammeln gelang es ihm, eine größere Summe als Startkapital aufzustellen. Außerdem fügte es sich glücklich, dass sich just zu jener Zeit ein Komitee bildete, um eine Weltausstellung in Berlin auf die Beine zu stellen. Was London kann, was Paris kann, das kann Berlin schon lange. Das war auch damals schon die einhellige Meinung. Ein Ausstellungsgelände war auch schon gefunden. Es sollte der Treptor-Park sein, der günstig an die Ringbahn angebunden war. Dort plante man nach dem Vorbild von Paris gewaltige Ausstellungshallen, Pavillons, künstliche Seen und Fontänen in wahrhaft veliminischem Pomp und Getöse. Apropos Wilhelm. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war ganz und gar nicht mit der Weltausstellung einverstanden. Seine Gedanken waren aber von einer ganz anderen Vorstellung geleitet. Der Ruhm der Pariser lässt den Berliner nicht schlafen. Berlin ist Großstadt, also muss es auch eine Ausstellung haben. Das ist völlig falsch. Paris ist nun mal, was Berlin hoffentlich nie wird, das große Hurenhaus der Welt. Basta. Damit hätte die Weltausstellung ein vorzeitiges Ende genommen. Wäre Berlin nicht auch die Hauptstadt der Respektlosigkeit gewesen? Das Komitee besann sich und taufte ihr Vorhaben dann kurzerhand um. Berliner Industrie- und Gewerbeausstellung, hieß es nun. Friedrich Simon Archenhold sah in der solcher Art geschickt maskierten Weltausstellung die große Chance, seinen Plan eines Riesenfernrohrs öffentlichkeitswirksam zu verwirklichen. Er trat an das Ausstellungskomitee heran und machte den Vorschlag, das Gerät vorerst als Schaustück und Vorzeigeobjekt Berliner Gewerbefleißes aufzubauen. Vorerst, denn vertraglich war ausbedungen worden, dass nach Ausstellungsende alle Bauwerke, groß oder klein, wieder abgebaut werden sollten. Für das Riesenfernrohr hieß dies, Abbau und Abtransport nach Grunewald oder in eine andere günstige Gegend ohne Lichtverschmutzung wo man das Gerät dann wissenschaftlich nutzen könnte. In der Maschinenbaufirma Hoppe fand Archenholt einen willigen Partner und in deren Chefingenieur Franz Meyer einen kongenialen Mann, der das Fernrohr nach Archenholds Wünschen konstruierte. Freilich war das Gerät inzwischen beträchtlich geschrumpft. Von zwei Objektivlinsen war nun keine Rede mehr, es sollte nur noch das längste, aber nicht mehr das größte Fernrohr werden. Da die Zeit drängte, ging der Bau in großer Eile vonstatten. Das war jedoch nicht weiter tragisch, war es ohnehin geplant, das Fernrohr nur provisorisch betriebsfertig zu machen. Die eigentliche Fertigstellung sollte dann nach Ende der Ausstellung und dem Umzug nach Grunewald kommen. Sollte. Als die Ausstellung am 1. März 1896 ihre Pforten öffnete, war das Riesenfernrohr noch lange nicht fertig. Zu viele technische Neuerungen mussten verwirklicht, zu viele konstruktive Probleme wollten gelöst werden. Und die große Hast beim Bau rächte sich an vielen Stellen. Auch die wissenschaftliche Welt, die mit großem Interesse angereist war, fand nur eine Baustelle vor und musste enttäuscht wieder abfahren. Erste Probebeobachtungen konnten erst ab Juli stattfinden. Eine vollmundig angekündigte Sonnenfinsternisbeobachtung am 10. August geriet zum Flop da der Fernrohrantrieb versagte. Die Besucherschlange war lang, ihre Geduld berlinerisch kurz und die schlechte Stimmung des Publikums machte sich zuweilen in drastischer Weise deutlich, wie es in einem Bericht des Ausstellungskomitees heißt. Voll betriebsfähig war das Gerät erst im September, einen Monat vor Ausstellungsende. Trotz aller Mankos blieb das Fernrohr eine im Wortsinne Riesenattraktion und wurde glaubt man den zeitgenössischen Berichten, vom Publikum regelrecht belagert. Seine völlig ungewohnte Gestalt sorgte auch für Irritationen, denn auch schon damals spekulierte das Publikum lieber, als die Hinweisschilder zu lesen. Und so ließ man sich durchaus nicht von der Vorstellung abbringen, das Fernrohr sei wahlweise das Entlüftungsrohr einer noch unbekannten Riesenmaschine, ein Nebelhorn ungewöhnlicher Phonzahl oder das neueste Geschütz der kaiserlichen Marine. So erheiternd diese Anekdoten auch waren, Archenholt selber dürfte sich in jener Zeit nicht so heiter gefühlt haben. Es war bald absehbar, dass die Eintrittsgelder nicht die Baukosten tragen würden. Und als die große Berliner Industrie- und Gewerbeausstellung ihre Pforten schloss, drückte Archenhold eine Schuldenlast von 250.000 Goldmark nieder. Goldmark! Eine vorsichtige Umrechnung in heutige Währung kommt auf den Betrag von 3,4 Millionen Euro. Damit drückten Abbau, Umzug und endgültige Fertigstellung des Fernrohrs in eine Ferne, die nicht einmal mehr die leistungsfähigste Optik erkennbar machen konnte. Archenholt konnte sich nur dafür einsetzen, das Fernrohr an seinem Standort zu belassen – wobei ihm das unvermindert rege Interesse des Berliner Publikums eine willkommene Argumentationshilfe war. So erhielt er die Erlaubnis, das Fernrohr bis auf Weiteres im Treptower Park zu belassen. Und das Gerät reihte sich damit würdig ein in die Verlangs der anderen Berliner Dauerprovisorien, deren Lebensdauer Außenstehende von jeher staunen machte. Im Falle unseres Riesenfernrohrs heißt dies, dass das Gerät bisher zwei Weltkriege, vier politische Systeme, ein großes Konkurrenzinstitut und unzählige Nächte unter freiem Himmel überdauert hat. Der Verbleib im Treptower Park hat aber auch noch eine andere Folge für das Riesenfernrohr. Ursprünglich durchaus für wissenschaftliche Arbeiten gedacht, wandelte sich seine Funktion nun in ein reines Lehr- und Demonstrationsobjekt für die astronomische Breitenbildung, ein Umstand der Archenholz-Ambitionen aber durchaus entgegenkam. Allerdings ließ der unfertige Zustand des Fernrohres es bis heute nie zu, dass seine eigentliche Leistungsfähigkeit richtig ausgelotet werden konnte. Um den Fortbestand seiner Sternwarte zu sichern, gründete Archenhold einen Verein von Freunden und Förderern, organisierte Vorträge mit hochkarätigen Referenten, sammelte unermüdlich Spenden, gab eine Zeitschrift heraus. Er brachte sogar eine Reihe von Merchandising-Produkten auf den Markt, die die Besucherinnen und Besucher exklusiv auf der Sternwarte erwerben konnten. Selbst Angehörige des Kaiserhauses zählten zu seinen Gästen. Sein Engagement zahlte sich aus. 1909 konnte er den allein durch Spendengelder finanzierten Neubau der Sternwarte eröffnen, der sich auch noch heute u-förmig um die Keimzelle das Riesenfernrohr legt. Die Gelder kamen aus Berlin, aber auch aus Übersee. Der amerikanische Milliardär Andrew Carnegie beteiligte sich mit einer namhaften Summe an der Finanzierung des Sternwartengebäudes. Es enthielt alles, was ein modernes Bildungsinstitut brauchte. Einen multimedial ausgestatteten großen Hörsaal, eine Bibliothek, ein kleines himmelskundliches Museum, Garderoben und nicht zu vergessen im Obergeschoss eine großzügige Wohnung für Archenholt und seine Familie. Als 1910 der hellische Komet erschien, der schon im Vorfeld in der Presse Sensationsberichte hervorgerufen hatte, kam es zu einem förmlichen Run auf die Sternwarte. Auch im Weiteren sorgte Archenhold dafür, dass die Sternwarte ihrer Zeit vorausblieb. Er installierte einen der ersten Anrufbeantworter Berlins in seinem Büro, Betriebsgewicht 10 Kilogramm, installierte eine Funkantenne und ließ erstmals Sonnen- und Mondfinsternisse am großen Fernrohr himmisch aufnehmen. Es sorgte beim Berliner Magistrat für einige Irritationen, als Archenhold vorschlug, den Film als Unterrichtsmedium einzusetzen. Man lehnte ab. Für den Unterricht besteht vielmehr die Befürchtung, dass es den rasch wachsenden Bildern an eigentlicher belehrender Kraft mangele. Im Jahr 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, erschien unter den Vortragsankündigungen der Sternwarte ein Name, der in der Geschichte der Wissenschaft die größte Bedeutung erlangen sollte. Albert Einstein hielt im großen Hörsaal erstmals in Berlin einen Vortrag, in dem er seine soeben ausgearbeitete allgemeine Relativitätstheorie vorstellte. Diese sollte die Physik grundstürzend umkrempeln. Es kann nur für Archenhold sprechen, dass er die Bedeutung dieser Theorie, die den meisten Menschen in dieser Zeit kaum begreiflich war, sofort erkannte und auch in der Folgezeit weiter unterstützte. Er und Einstein blieben fortan freundschaftlich verbunden. Den Ersten Weltkrieg überstand die Sternwarte mit ihrem Riesenfernroh unbeschadet. Und in den turbulenten 1920er-Jahren blieb das Institut weiterhin wichtiger Anlaufpunkt für die astronomische Breitenbildung. Auch der spottlustige Essayist Kurt Tucholzki konnte sich einen Besuch nicht verkneifen und resümierte am Ende einer Beobachtungsveranstaltung, die entlaufenen Gläubigen reagieren ihre Reste an Religion auf den Sternwarten ab, begreifen für 50 Pfennig Entree den Kosmos und sind unten angekommen, wieder am Vollbesitz ihrer irdischen Menschenwürde. Im Jahre 1931 übergab Friedrich Simon Archenholt die Leitung der Sternwarte an seinen Sohn Günther. Günther Archenhold konnte sich dieser Position jedoch nicht lange erfreuen, denn am Horizont zogen dunkle Wolken auf. Die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten bahnte sich an. Und da die Familie Archenhold jüdische Wurzeln hatte, vollzog der bislang sehr wohlwollende Berliner Magistrat eine 180-Grad-Wendung und kam zu dem Schluss, dass eine jüdische Leitung der Treptower Sternwarte untragbar sei. Im Jahr 1936 musste die Familie Archenhold die Sternwarte verlassen. Günther Archenhold wurde im Zuge der Pogrome 1938 in das KZ Sachsenhausen gebracht, konnte aber seine Freilassung bewirken und emigrierte nach England, ebenso wie sein Bruder Horst, genannt Fred. Friedrich Simon Archenhold selbst verstarb ein Jahr später in Berlin. Seine Frau Alice und seine Tochter Hilde kamen 1944 im KZ Theresienstadt ums Leben. Der Zweite Weltkrieg hatte auch für das Sternwartengebäude schmerzliche Folgen. Ein Gebäudetrakt erhielt einen Bombenvolltreffer, der wertvolle Sammlungsbestände vernichtete. Und das restliche Sternwarteninventar wurde vollständig geplündert. Doch das Riesenfernrohr blieb verhältnismäßig unbeschädigt. Noch 1945 wurde der Beobachtungsbetrieb wieder aufgenommen. Der 50. Geburtstag des Instruments im folgenden Jahr konnte aufgrund der Zeitumstände nur im bescheidensten Rahmen gefeiert werden. Trotz der ungemein niederdrückenden Verhältnisse im Ostberlin der Nachkriegszeit entwickelte sich die Treptower Sternwarte, mittlerweile in Archenholz Sternwarte umbenannt, rasch wieder zu einer vielbesuchten Volkssternwarte. Das in die Jahre gekommene Riesenfernrohr wurde jedoch 1958 stillgelegt. Nutzen und Aufwand für eine Generalüberholung schienen in keinem vertretbaren Verhältnis zu stehen. Technisch längst überholt, ein Dinosaurier, den die Kaiserzeit im Park stehen gelassen und vergessen hatte, wurde die Maschinerie mehr und mehr als Schnapsidee betrachtet, die der Verschrottung anheimgegeben werden sollte. Glücklicherweise fand sich keine Firma, die das Risiko eingehen wollte, einer 130 Tonnen schweren, mehrfach statisch unbestimmten und in alle Richtungen drehbaren Konstruktion mit dem Schneidbrenner zu Leibe zu rücken. Das Fernrohr wurde unter Denkmalschutz gestellt und blieb die folgenden 17 Jahre ungenutzt seinem Schicksal überlassen. Im Jahr 1975 unternahm man dann energische Versuche, das Fernrohr wieder in Betrieb zu nehmen in der wohlweislichen Erkenntnis, dass seine Attraktivität für Besucherinnen und Besucher keinesfalls gelitten hatte oder besser, dass seine erneute Nutzung die Attraktivität der Sternwarte wesentlich erhöhen würde. Die Wiederinbetriebnahme nach 17-jährigem Stillstand erwies sich natürlich als schwierig. Vieles war unwiederbringlich verrottet, hatte sich festgefressen oder war unbemerkt zerbrochen. Mit viel Enthusiasmus und Herzblut gelang es, das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, wenn auch nicht zur wissenschaftlichen Nutzung. Letztendlich befand sich das Fernrohr immer noch in dem gleichen provisorischen Zustand, in dem es 1896 fertiggestellt worden war. Entsprechend waren Materialermüdung durch Überlastung und folgerichtig beständige Reparaturen immer wieder vonnöten. So musste nach 44-jährigem Nachkriegsbetrieb das Fernrohr im Jahr 2022 erneut temporär stillgelegt werden, da Schäden aufgetreten waren, die möglicherweise den Austausch und die Neuanfertigung ganzer Baugruppen nötig machen. Die Iron Lady ist mit ihren 127 Jahren in die Jahre gekommen und benötigt ein wenig Zuwendung. Doch das wäre die Sache wert. Nicht nur um dem ungebrochenen Interesse des Berliner Publikums ebenso wie auch des Touristinnenverkehrs am Riesenfernrohr zu entsprechen. Nicht nur, um ein einmaliges Denkmal der Technik und Berliner Stadtgeschichte durch Nutzung zu erhalten. Nicht nur, um durch eine möglicherweise endgültige Fertigstellung endlich das volle Potenzial des Instruments zu heben. Sondern auch, um das Vermächtnis eines Mannes zu wahren, der seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war. Friedrich Simon Archenhold Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei Planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.